0: Garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
1: Atenção, podosfera,
0: vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco Diogão Coelhão. Fala, Diogão.
0: Tudo bom, jovem? Tudo tranquilo? Ainda vai entendendo jogando. a Nefé ou já largou? que eu já não larguei.
2: Não, eu, pelo menos agora, depois do último programa que a gente falou, que estão deixando a gente sonhar, eu voltei a poder focar nos 49 Então, quando eu não estou entendendo nada, eu fico olhando só para o e pensando: assim, agora vai, agora vai, né? Não, Vitinho. E o Vitinho, que está aqui com a gente também, está entusiasmado com o Eagles, a gente está sonhando mesmo, porque chance tem. E eu acho que não está tão difícil assim, principalmente para o Eagles, que tem um calendário ó tetinha.
1: Não, estão deixando a gente sonhar, mas depois dessa sua fala aí, para mostrar que a gente entende tudo de NFL, eu tenho certeza que o Giants, sem, sem coordenador ofensivo, vai pistolar a Philadelphia. Então eu já tô prevendo isso, porque, vou te falar, eu, falo, eu reclamo para caramba do Jalen Hurts, o cara me mete 3 TD corrido. Eu aposto em Tennessee, no Survivor, os caras me pedem para Houston. Eu definitivamente não sei nada de NFL.
0: Não, eu é, tá. vou falar que eu, eu tinha pensado inicialmente, jovem, desse programa ser você, o Vitinho e o Luiz, e a pauta ser tão deixando a gente sonhar. Só pra falar um programa específico sobre São Francisco, Filadélfia e New England, só pra tentar pegar a hype deles.
2: Pois é, só que se o tema fosse esse, Diogão, tem a parte dura que ia ser difícil tolerar o Luiz, porque não só o Patriot segue vencendo, como agora é líder novamente da FC Leste, né? Porque Búfalo perdeu. Entregou mais um jogo aí, a gente vai conversar disso, tá aí a comprovando.
0: Dinastia.
2: É, a dinastia? voltou! <risos> <risos> Porque o Vitinho vem falando que esse time de búfalo é enganação. E aí a gente vai aproveitar esse programa para falar disso, resolvemos depois aquele playoff picture maravilhoso que a gente fez no programa passado. Vamos discutir assim, ó, pô, tá difícil, o nosso Power Rank, a gente coloca um time lá em top 1, ele vai lá e perde na semana seguinte dessa tá confusão toda, então vamos debater nós três aqui. Existe, de fato, um favorito na NFC, na AFC? E quem que seria o Cavalo Paraguai, aquele time que não dá pra confiar, tá só enganando a gente? Vamos discutir isso nesse programa.
0: É porque a rodada 11 foi tão maluca, tão maluca, que o correto era a gente fazer um novo playoff victory, porque aposto que muitas coisas que vocês comentaram na semana passada já caíram por terra, assim. O pessoal fala que a NFL é dinâmica, é semana por semana a análise, não é à toa, porque realmente a semana foi muito doida.
2: Mas aí vai cair por terra semana que vem, Diogão. A gente tá com esse problema. Fizemos um programa assim, os times que estão decepcionando. Na semana seguinte, mudou, veio outros times decepcionando com todo foguete. mundo. Então, tá complicado, né? Já Antes falei, de seguir. Jovem.
0: Já te é. falei, a técnica, a tática do nosso power ranking é colocar nessa semana Arizona como número um. Porque não tem como Arizona perder, porque está de baile. Mas não é Arizona um põe Kansas City 2, os dois times estão de bye, aí não tem como falar que a gente é incoerente.
2: É, o que vai acontecer é pra, vamos dizer assim, atrapalhar a vida de Arizona, é que todos os concorrentes, todos os times da NFC que estão lá concorrendo na playoffs vão ganhar na rodada. Eu tenho certeza, porque alguma coisa de ruim tem que acontecer, né? Antes a gente começar o programa, fazer um giro de notícias, vou só pedir o Diogão. Fala aí pra gente, Diogão, como é que o pessoal pode fazer para mandar mensagem pra gente, pra apoiar a gente lá no Padrim? Quais são os caminhos aí, as redes sociais do Boteco?
0: É, as redes sociais são as principais redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. Pode mandar e-mail pra gente também no nfldboteco, E pode procurar nessas redes sociais sempre arroba buteco Boteco com U, que é o jeito mineiro se inscrever. Então dá uma olhada lá, segue a gente lá, pode acompanhar o Ranking, pode cornetar a gente, pode também escutar os nossos podcasts sobre fantasy, porque se a gente não entende a NFL, imagina a gente dando palpite em fantasy, então é uma loucura atrás da outra, mas a gente vai tentando, na medida do possível, fazer conteúdo de qualidade para vocês e é sempre importante a gente interagir com os nossos ouvintes.
2: É isso aí, Diogo, muito bem, agora vamos, antes de ir para o nosso tema de hoje, Fazer aquele giro de notícias rapidinho, esperto, que semana passada não teve, né? Foi um programa longo de Playoff Picture e nem tinha tantas notícias assim, mas essa semana tem bastante coisa pra gente falar. Breaking News! E pra começar aqui, né? Chegou aquela época do ano, a gente sempre gosta de, de avisar, né? Noticiar aqui pros nossos ouvintes, que é semana de ação de graças. Que significa o quê? Significa o quê? Que quinta-feira tem três jogos o dia inteiro de NFL, né, Vitinho? E aí, é dia de quê? Aproveitar hobby o home office, office para ficar vendo a NFL ali ó de butuca enquanto vai fazendo o seu trabalho. Um olho no, no serviço, um olho no peixe, o outro na NFL. Que é assim que tem que funcionar, né, não
1: É, que vai ser a quinta-feira que você vai melhor utilizar o segundo monitor da sua casa ou utilizar o seu celularzinho ali com, com um Hot SPN ali, né, sem fazer a propaganda aqui, né? Mas... É, é a quinta-feira da alegria, a melhor quinta-feira do ano, provavelmente, viu?
2: E tem assim, a seleção de jogos, óbvio, né? Que tradicionalmente tem alguns times, é né, Como o Detroit Lions, que sempre jogam no, no dia do Thanksgiving. E começa assim, meio fraco, meio ruim, porque vai ter Bears e me, me Detroit. Me Detroit me meio é se tiver só Detroit. Não. Como tem é, Chicago e Detroit, a gente não não inteiro não nada
1: fraco. da NFL, jovem. Mas que a gente sabe que Chicago e Detroit são dois times horrorosos, isso aí a gente sabe. Só está é garantir... falando
2: isso, vai passar de, de 60 pontos somados esse jogo, não. com certeza. Ô, jovem.
1: <risos> Andy
0: Dalton contra Tim Boyle. É, é. Esse, esse under over aí de 60 pontos, eu aposto 10 caixas de cerveja com você, joga. Não, mas não, acho que a previsão de Vegas é tipo menos de 38 pontos. É tipo melhor, é a menor pontuação. Tô confiante
1: nessas 10 caixas de cerveja aí.
2: É duro. Mas o jogo da sequência aí pode ser um bom jogo. Dallas Cowboys contra o Las Vegas Raiders que tá aí, né? Comprovando que o pessoal sempre falou que o time era fogo de palha, né? Principalmente aí o Vitinho, mas tem Dallas que perdeu a semana tentando se recuperar, e na sequência tem o Bills que é outro time aí que tá tentando se recuperar, já tá na beirinha, quase saindo dos playoffs contra o Saints, que é um time que tá problemático aí também. Vale a pena, né? Eu acho que não tem que aproveitar esses jogos aí, porque né? fiel é uma caixinha de surpresa ao mesmo tempo que tem os jogos que são muito ruins acontece de um jogo surpreender bastante, né? como foi o caso do jogo de Pittsburgh, porque a gente vai falar essa semana, foi bastante emocionante. O Diogão confessou para a gente que dormiu antes do fim do jogo, mas <risos> quem assistiu foi feliz. <risos>
0: tá. Mas Joel, mas a tática assim, desses jogos muito ruins é se você joga Fantasy, pega um jogador de Chicago, um jogador de Detroit, aí, e coloca no seu time, nem que seja um kicker, que vai trazer toda uma emoção adicional a esses jogos, porque realmente vê, é complicado. Mas também é até sacanagem, né? Porque acho que a única alegria do torcedor de Detroit nos últimos anos é o time jogar no Thanksgiving. Então, se até tirar isso deles, acho que a franquia acaba.
2: É. Por falar em franquias, e a gente comentou aqui que o Santos fecha o dia de Thanksgiving, uma notícia interessante essa semana foi a renovação do contrato do Tyson Hill. Ele que aí renovou um contrato, quatro anos, 40 milhões, e tem vários mecanismos dele ganhar mais dinheiro, inclusive se virar que é titular do Saints. E quais são as possibilidades disso, Jogão?
0: Nenhuma. Olha, o Saints já passou por James Winston, agora tá com Trevor Simen e mesmo assim o Tyson Hill não é titular. Eu acho que o Tyson Hill, ele é importante pro time, é aquele canivete suíço, ele foi muito bem utilizado antigamente, principalmente quando o time do Saints tinha um ataque mais tradicional e ele entrava para trazer uma nova dinâmica. Acho que ele ainda é essa peça, mas acaba que esses contratos que o Saints assina com o Tyson Hill, que esse não é o primeiro, é simplesmente um mecanismo para abrir salary cap e eles fazem essas manobras financeiras. O Tyson Rio aceita, muitos, alguns outros jogadores talvez não pudessem aceitar, mas eles ficam fazendo esses contratos com valores mirabolantes, você pode bater o olho e falar nossa senhora, o Tyson Rio vai ser um dos QBs mais bem pagos, ou pago que nem um QB titular, na verdade não vai ser, porque essa situação não vai acontecer, aí daqui ano que vem vai reestruturar de novo, aí no outro ano vai reestruturar de novo, sempre tentando fazer esses mecanismos financeiros para abrir, abrir, vamos dizer assim, espaço na folha salarial, mas eu sinceramente acho que se o Tyson Rio fosse mesmo a esperança de seu futuro do Saints, eles teriam dado para ele a chance nessa temporada. Eles optaram por não fazer isso, optaram por ir por um James Winston e depois, ainda com a lesão do Winston, optaram pelo Trevor Simen. Acho que eles querem um protótipo de QB mais tradicional e provavelmente eles devem ver o Saints tentando, às vezes, buscar algum QB no draft ano que vem, tentar buscar algum outro veterano, não sei se eles vão apostar na recuperação do Winston, mas eu acho que o Tyson Hill vai ter companhia lá.
2: É, a gente vai acompanhando o time do Saints aí, que tinha, barra, tem uma boa defesa, tinha porque o Eagles do Vitinho meteu o sarrafo no Saints essa semana aí, meteu 40 pontos nessa defesa e tá com problemas também no seu ataque, de lesões, sem boas peças, né, as principais peças, então Não, vamos ver o mas... que, que eles vão, inve vão foi, investir foi no
1: futuro. E foi uma atuação bem ruim do Trevor Simian, né, até o, o Garbage Time, é, Não fez nada. fez nada. O primeiro tempo terminou com, com o pick six dele. Então assim foi uma atuação bem ruim do sim do, do e, e assim, eu concordo com o Diogão. Se, se, se teve um espaço do, do, do Taysom Hill ser titular foi com a lesão do, do James Winston. Né? Então acho que a análise do Diogão foi, foi bem, bem precisa. Aí. É um contrato que poderia chegar até 96 milhões de dólares se, se o Taysom Hill virasse titular aí nos, nos próximos quatro anos. É, durante esses quatro anos, é, mas eu concordo, eu acho que é totalmente irreal pelo que o Santos tem demonstrado. Acho que foi só uma uma forma de estender o contrato dele para a função que ele atua ali como running back, tight end, receiver, QB, é, special teams. O cara atua em todas as posições possíveis. É, só joga defesa? É, é talvez, é, talvez ele é o ele é o melhor da história do, do Scott Pippen, né? Não sei se vocês viram a declaração do Scott Pippen falando que o Brady não pode ser considerado o melhor jogador da NFL porque ele não atua em todas as posições então tá aí, MVP do Scott Peep é o Tyson Hill <risos> mas, só pra finalizar a parte do
0: Saints se você pegar o Saints contra o time de Filadélfia, o Saints jogou sem o Camaro machucado, sem o Michael Thomas fora da temporada os dois tackles fora também, então você praticamente tirou as principais peças ofensivas do time, tirou a linha ofensiva que é o ponto mais forte, então o ataque ainda comandado pelo Trevor Simeon é um ataque paupérrimo mesmo, muito frágil, e a defesa não conseguiu, não conseguiu segurar o forte ataque terrestre do Eagles que está embalando na temporada, mas a situação do Saints é bem complicada e tem que ver se consegue retornar os jogadores de linha ofensiva, se o Camara consegue retornar, porque você tem um ataque com Trevor Simeon, Mark Ingram, Callaway, é muito complicado você pensar que esse ataque vai te levar a algum lugar. Assim. Não é nem um ataque mediano para a gente poder falar.
2: É isso aí.
1: Mas convenhamos, e... né, Diogão? Rapidinho seu se jogo, desculpa, Petinho. Manda Deu abraço, um manda convenhamos. abraço. Convenhamos. A defesa foi atropelada foi pelo ataque terrestre de Philadelphia e não
0: estava tendo lesão, não, viu? Mas a pergunta que eu te falo é quem não está sendo atropelado pelo ataque terrestre do Philadelphia, Vitinho? Quem?
1: Que, que ataque? Hashtag empolgou, hein? Que isso, hein? hein? Que isso, é o Baltimore Ravens desse ano. É o Baltimore 2019. Jalen ah, Hudson, é? novo Lamar Jackson.
2: Pois é, quem, quem precisa de um QB que passa bem a bola quando ele é seu melhor running back do time? Essas coisas acontecem. A gente vai acompanhando essa ascensão do Eagles, vamos discutir um pouquinho mais disso. Só para fechar as notícias, temos que falar aqui, né? Adrian Peterson, queridinho de muita gente, apesar que ele já é um vovô, como diz o Diogo, ele está correndo de bengala. Foi, foi liberado, né? foi para os waivers aí, pelo time do, dos Texans, que... Realmente, não titans.
1: Titans.
2: É dos Titans, isso, dos Titans. O Texans é quem meteu o sarrafo nos, nos Titans.
1: Mas os Texans os cortaram o Felipe Lintz também, viu? Cortaram é o Felipe Lindsay. É, é bom de que de os caras
2: tenham a carreira, né? A gente lê a notícia e fala assim, ó. Ex-running back, pro-bowler, Felipe Lindsay é cortado pelos Texans. Aí você pensa, pô, o cara foi pro-bowl tem muitos anos já, né? Vamos, vamos com calma com essas coisas. O não. Pedro também tem a carreira... Louvável, com certeza ele vai ir para o Hall da Fama, a gente sabe disso. Mas não foi a resposta para os problemas dos Texans, que são muitos, né? A gente vai discutir isso aí, Vitinho, os realmente. É, os Texans tem muitos e...
0: problemas também, mas você queria falar o Titans. Mas o é
2: do Titans não é um deles. Não, não resolveu <risos> o problema do, dos Titans e agora né, não faz parte mais disso. Qual será a solução para esse time aí sem Derek Henry? Que agora está mostrando que hum, tem bastante problema, né? Fora outras razões.
1: A solução desse time aí é o retorno do Derrick Henry, porque não tem outro não. Mas o Adrian Peterson, ele, assim, falta explosão, não estava correndo tão bem, né? Eles estão te, ten, tentando usar o, o Dante Forman e, a, e essa semana o Dontrell Hillard foi, foi um pouco mais usado. É, o Adrian Peterson estava é, tá, sendo um cara de goal line lá, essa semana até em termos de, de médias de, de, de aspo carregado não foi tão mal. Mas assim, a gente vê durante o jogo que a explosão é, é zero. Assim, não, não, não oferece é, um, um risco para a defesa adversária que o, esse ataque exige. Né? Eles precisam de ter um jogo terrestre que pode ser explosivo, que pode ter, ter corridas longas, e o William não oferece isso mais. Ele, não, não dá para confiar num, num running back que é só aquele cara de goal line. Mas é, é, é um espaço no rosto é importante que eles, nesse momento aí, que eles precisam de achar um. um um juice né, no time, eles precisam de um cara que tem um juice a mais, o Adrian Pisco não, não tem isso mais para entregar.
0: Não, e a impressão que eu tenho, que Tennessee tentou fazer, é quando perdeu o Derek Henry, eles falaram, ah, vamos tentar manter o nosso plano de jogo, substituir o Derrick Henry por outros running backs, mas vamos tentar manter a mesma ideia para ver se funciona, e claramente não funciona, não é que só que seu, sem o Derrick Henry seu ataque terrestre cai de produção, seu ataque inteiro cai de produção, porque igual o Vitinho já comentou várias vezes, o play-action para de funcionar, o TNH começa, o time começa a marcar mais atrás, porque não precisa se preocupar tanto com as jogadas explosivas, com o Avatar correndo pelo meio, então o time entrou num, num momento ruim, que a gente vai até comentar isso mais no próximo bloco, que é até estranho você falar da seed número 1 da EFC, mas se você pegar a perspectiva agora de Tennessee, está com o Derek Henry machucado, deve voltar para os playoffs, mas na temporada regular não vai julgar. Julio Jones na lista de machucados, AJ Brown saiu um machucado, talvez vá perder semanas. Teve problema na linha ofensiva. Então você pega assim, o ataque está praticamente todo arrebentado. Você tem o Tenerhill, que era um QB funcional, mas agora ele é a principal arma ofensiva sua, ele que tem que carregar seu ataque. E a gente já viu que em Miami isso não deu certo. Quando ele tinha lá as peças ofensivas, tinha o Derek Henry sendo o motor do ataque, beleza, ele funcionou, jogou muito bem, ressurgiu a carreira dele, mas agora mudou muito. Então a gente vai ver como que vai ser ter Tennessee ao longo das próximas semanas, tem uma bye week na semana 13, mas antes tem uma pedreira terrível, que é pegar o time dos Patriots, que também vem bem embalado.
2: E para fechar o nosso bloco de notícias, temos que falar aqui de demissão de treinador. Se você, torcedorzinho do BES, achou que é a demissão do McNeg está enganado. Quem foi mandado embora achou errado. foi o Jason Garrett, o coordenador ofensivo dos Giants, que depois da derrota ali na quinta-feira, na, na segunda-feira, contra o Tampa Bay Bucanias. E do pessoal empolgado, né? Com a volta do Saquon Barkley, né, o time estava, o aí também em campo, pensando assim, o oh, será, que será que esse time vai fazer? E Tampa vinha de duas derrotas aí, né, para equipes relativamente não muito fortes. E o que aconteceu foi que esse ataque não fez nada, e aí resolveram cortar de uma vez o seu coordenador ofensivo, o ex-head coach aí do Dallas Cowboys. O Matt Neg a gente
1: fica esperando. Acho que em breve, talvez, vai ter essa notícia aqui, Vitinho. Não, o Matt Neg. A torcida urge pela demissão do, do, do Matt Neg nos estádios, não só no, no Soldier Field, no estádio é, dos Bears, mas também no, no estádio dos Bulls, a torcida tá, tá cantando Fire, Matt fire Fire, Nag é, Só que, assim, eu, pra mim, já passou da hora, só que o Bears, eu tava vendo que, na, em toda a sua história, nunca demitiu um, um treinador, um head coach, é, no meio da temporada. É, não, não sei se é uma estatística, uma tradução ou um perfil do time. Se for simplesmente pela estatística, pra mim, não faz o menor sentido. É... Uau, o, o trabalho depois da, daquela primeira temporada é muito ruim né? não tem entre, entre, não entrega os resultados, não consegue é, produzir com os QBs né? que, que tiveram aí, conseguiu na primeira temporada bem com, com, com a primeira temporada do Trubisky mas pô, o trabalho que tem sido feito com o Jason Fields é muito ruim né e é a esperança do time, e o time precisa não dá mais, nesse momento você tem se, se, se não funciona com o QB que você acabou de draftar para ser o seu QB dos próximos 5 anos, no mínimo, 4 anos no mínimo, é, você tem que fazer uma mudança de head coach para você tentar dar uma guinada e tentar produzir no um ataque, porque realmente não funciona, o Difícil inclusive só machucado, né? É, então assim, precisa de ter uma, uma resposta e começar a entregar um ataque decente, é, com esse time. a situação, vamos falar assim, parecida com, com a situação do, que o que os Jets enfrentou. O Jets trouxe um QB. O QB não funcionou, trocaram o QB, não estava funcionando, tem uma hora que tem que trocar o head coach. É a mesma coisa, precisa de entregar um ataque minimamente produtivo, é, senão é a hora da mudança, não dá para você abdicar assim do, do, do trabalho. Né?
0: Não, e só para complementar com relação ao Jason Garrett, que foi mandado embora dos Giants, ele já era muito conectado na época dos Dallas, de ter um ataque muito dinâmico, de ser um ataque muito conservador, muito baseado puramente no Zeke, sem tentar jogadas mais inovadoras, acabou saindo do Giant, do, dos Cowboys indo direto para os Giants, o ataque sempre foi travado, nunca desenvolveu muito, e eu acho que é uma tentativa do Joe Judge, que é o head coach dos Giants agora, de tentar mostrar alguma coisa, porque dependendo, igual o Vitinho comentou com o NetNeg pode cair no final do ano, o Joe Judge também, dependendo do final da temporada dele, também pode ser um treinadores que pode ter mudança, nem por conta do período dele, porque se eu não me engano é a segunda temporada dele, mas provavelmente o Giants vai ter mudanças na direção, o Guerrero general manager, provavelmente não vai ficar, e quando, quando a gente sabe que chega um novo general manager, outras mudanças podem acontecer. Então eu acho que às vezes é uma tentativa desesperada do Judge de tentar dar uma melhorada para salvar o próprio cargo dele, e para isso ele cortou a cabeça do Jason Garrett. E isso a gente vai ver outras especulações ao longo da temporada, porque tem outros head coats que a gente até pode comentar em programas mais pra frente, que também começam a parecer em situações desfavoráveis. Alguns até que, se falasse há dois anos atrás, parecia infundado como, por exemplo, Pete Carroll em Seattle. Crescem cada vez mais especulações que pode talvez ser a última temporada dele à frente dos Seahawks.
2: Já tá passando da hora, né? Eu tô especulando isso aqui, né? ó. É, e aposentar, né? não, não tem que ir nenhum, não chega desse velho aí, já fez bastante na Liga. <risos> Brigadeiros à parte, a gente vai acompanhando, como o Diogão falou, daqui a algumas semanas a gente pode ter o programa, a gente costuma fazer do, do Hot Seat, né? os treinadores aí que estão aí na degola, mas para o fimzinho da temporada, e a gente volta a discutir esses assuntos. Se o Matt Negri ou o treinador for demitido, a gente vai trazer aqui durante a semana para noticiar para vocês. Agora chega de notícias, vamos aqui para o nosso bloco principal e falar um pouquinho quem serão né, os favoritos ou os cavalos paraguaios dessa temporada. Ô Fabio, traz
0: aqui uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E aí, Diogão Vitinho, ó. a gente fala aqui, estamos no boteco, né, aquele papo de mesa de bar. Aí eu cheguei aqui agora no meio da conversa e perguntei, mas e aí galera, quem que é o favorito da UFC, Tá Essa bagunça toda, a gente bota um cara no top 1 e perde, queria saber de vocês, assim, quem que seria um time que vocês falam hoje é favorito, porque eu confesso que pra mim, eu não consigo falar isso de ninguém, eu fico olhando assim, hum, mas não acredito, sei lá, eu tô só decepcionado. Não, primeiro
0: o que eu queria comentar é que se você perguntasse há duas semanas atrás, a gente ia falar provavelmente um discurso de que a FC é muito forte, tem muitos times que estão para disputar, talvez a gente não alencasse um favorito claro, mas com a narrativa de que tem vários times bons. Agora, nas últimas duas semanas, eu acho que essa narrativa mudou um pouco, porque praticamente todo time você pode colocar algum detalhe, ou todo time já teve uma derrota totalmente inesperada, igual o Baltimore já tomou atropelo, o Kansas City já viveu fase ruim, Cincinnati, que chegou um momento que o Vitinho estava confiando, assim, não, Cincinnati vai, e aí Cincinnati foi e tomou, um spanco Cleveland já tomou, todo o time Buffalo agora, então acho que todo time a gente pode citar, então eu sinceramente eu não vejo nenhum time assim com como um franco favorito, eu consigo imaginar qualquer um dos times que estão classificados hoje, a gente pode falar Tennessee, Baltimore, New England, Kansas City, Cincinnati, Los Angeles e Buffalo, consigo imaginar qualquer cenário desses de um time desse ter uma campanha vitoriosa, embalar e conseguir chegar aos playoffs, chegar aos playoffs não, perdão, consegui chegar aos super bowls, uns mais, outros menos. Por exemplo, Kansas City você pode pensar numa recuperação, num ataque voltando a funcionar. Você pode pensar num time de Baltimore ficando mais saudável e funcionando mais. Mas do jeito que está, eu acho que qualquer time pode surgir. Então eu não consigo ver um favorito absoluto assim, um time que se fosse ah, Diogo, você se apostar seus baixos dinheiros, Não apostaria em ninguém porque eu acho que é bem parelho. E agora parece que tá parelho para baixo, né? Diferentemente de semanas atrás, que a gente poderia estar tá falando que estava parelho para cima, de times muito fortes. Agora
2: tá complicado. Ficou em cima do muro, né, Diogão? Pô, Diogão, eu achando que isso aí é bater com convicção na mesa e me mandar uma nessa. O Vitinho tem certeza que ele tem um favorito, né, Vitinho? Porque o Vitinho não tem papo na língua para essas coisas, não. Ah, eu vou ser sincero.
1: Para mim, o favorito da UFC hoje se chama Kansas Ih, mas pra... voltando no passado, não é possível. Cara, eu não consigo... Em nenhum momento eu desacreditei dos Chiefs. Pra mim, falar que o Mahomes teve três semanas ruim em que ah, acabou o Mahomes... Cara, você não tem como você pegar um cara que foi MVP de uma temporada e, e teve uma outra temporada, duas semanas seguidas absurdas do nível que o Mahomes teve, e falar que o cara simplesmente desaprendeu a jogar futebol americano. Cara, isso não existe, na minha opinião.
0: Mas é... a teoria dos safetes recuados ainda é válida, porque o é outro válida, jogo que ele é foi válida. bem... Foi contra Vegas que não fez isso.
1: Concordo, concordo. Eu acho que é essa aí tá sendo bizarramente, né? A tática Sim. defensiva das mais antigas da NFL tá funcionando e tá acabando com dois dos principais QBs da NFC, que é o Mahomes e o Josh Allen. Mas se você pensar assim em termos de talento no ataque e o tanto que a defesa tá jogando bem, pra mim o Chiefs hoje é o favorito. Você pegar o que o pass rush do Chiefs fez contra o Dallas e tudo bem que Dallas tava sem o o Tyron Smith na, na, na linha ofensiva, mas ainda assim é uma linha ofensiva tradicionalmente muito boa de Dallas. E o que o pass rush fez contra esse time é um absurdo, foi muito bem. Então, assim, é um time que tem uma defesa que está f... tendo boas atuações e indiscutivelmente tem um dos ataques mais talentosos. Se você pegar assim, ah, vamos comparar talento dos ataques, compara com qualquer um desse, da EFC, o time dos Chiefs é melhor. E se você olhar o tanto que os ataques estão jogando, Pô, talvez você pode falar assim: o dos Chargers tá bem, com algumas atuações talvez discutíveis, do, 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 do Justin Herbert, por exemplo, o jogo contra Baltimore, se eu não me engano, que eles tomaram um atropelo de Baltimore, porque o Hubbard não fez nada. Pô, e o ataque dos Colts com o Jonathan Taylor correndo igual um maluco. É, fora isso, você não tem nenhum ataque na NFC que, que tá sendo dominante. Titans, ridículo sem é o Derrick Henry. O dos Patriots, ah, se, digam o que quiser, Mac Jones é um bom QB é, de, vamos falar assim para conduzir o time, o ataque dos peitos não existe um ataque aéreo do time dos peitos é muito limitado, depende dele ter boas é, conversões de terceiras descidas, para o ataque render e continuar em campo, mas é um ataque muito fraco O é, dos Ravens, tem talento ali acho que, a, espero que tenha sido só uma caganeira que o Lamar Jackson teve essa semana mas ainda assim, todos os ataques são muito limitados, Para mim o do Chiefs é o um melhor ataque da UFC hoje e a defesa tem jogado muito bem. Então, com um plantel, com um conjunto, pra mim, é um, é, é, é um favorito. Se fosse apostar, eu apostaria no Chiefs ou nos Patriots, porque você sabe, né? O Tom Brady saiu de lá, ganhou um Super Bowl com o Tampa. Você não acha que o tio Bill tá processo pra ganhar um Super Bowl sem o Brady, só pra falar que ele é foda? É porque que... ele quer mostrar que a dinastia
2: era dele. Pô.
1: Exatamente. Tá é, isso aí. é o ano é sim não, jovem. Só
0: que aí tá intercalado não, não. agora. Vai ser Brady Velasqueque, oh, Brady Velasque, Brady Velasque, entendeu?
2: Não, ninguém merece isso, né, Diogão? Pô, nós vamos <risos> tem que esperar os dois aposentados da NFL pra ter, ter a mudança. Antes é porque os dois estavam no mesmo time, que aí um time sem ser o Peyton ganhava. ganhava. Agora que separou, é os dois ganhando em times diferentes. Eles
0: não se enfrentam, né? Eles combinaram ainda.
2: Ah, é. Cara, eu, eu concordo bastante, assim, com, com isso que vocês estão falando. E agora. Eu, o que eu acho que interessante, principalmente para a situação do Chiefs, que já chegou a tá estar em último, né? Quem diria? Estava em último da, da UFC Oeste. E aí, de repente, está aí 7-4, só uma vitória atrás do Titans, que é a Cid 1, tem chance aí de se classificar como o Cid 1 e chegar bem nos playoffs, jogando em casa, né? com direito a, a bye week. A questão é que a gente tem um intervalo aí de mais sete semanas para esses times evoluírem, e acho que vai pegar um pouco nisso. Vocês falaram, ah, o Titans tem muitas lesões acontecendo, a gente tem vários times né, com alguns problemas, da mesma forma que o Colts, que o Vitinho bem, bem citou aí, ah, é um time que eu gosto também, o Taylor tá maluco, já começaram a aventar o nome dele para MVP da temporada, como um dos candidatos, só que a gente sabe que se o Jonathan Taylor, por exemplo, machucar, Apesar que é um argumento sujo, né? Falar, ah, mas se machucar acaba, vai ser um baque grande para esse jogo. Onde, em teoria, o reserva imediato funcional seria o Marlon Mack, e o Marlon Mack está baleado sem jogar, né? Ele está ficando fora de alguns jogos, mesmo sendo reserva. E aí o, o, o Heinz ele já é um já é um running back de perfil diferente. Então tem todas essas fragilidades, assim, que podem acontecer. Mas eu gosto muito dos Colts e eu acho que tem chance de, de chegar, tá aí com seis vitórias, tá embalado. Mas esse argumento do Vitinho, ele me convence, assim, que o Tífios é um bom elenco, tá passando por vários problemas, mas se o time usar essas últimas sete semanas para se ajeitar, nada impede de chegar realmente como um favorito. Eu só tenho meu pé atrás agora porque ganhou uns joguinhos aí que deram esse respiro pô foi um jogo contra Green Bay sem o Aaron Rodgers e agora um jogo contra Dallas que foi ah, um jogo duro pô uma defesa dura mas não sei eu não estou muito convencido ainda não né? mas, no mas papel, eu quero é muito
1: mesmo. ver como que vai vir esse time pós bye porque eu tenho certeza que o Andrew Reid vai gastar esses 15 dias aí entre os jogos pra montar um esquema esperando esse covertil aí, e com o Clyder Edwards Lear de volta, então ele deve envolver o, o relé de alguma forma diferente, eu acho que, assim, os times vão continuar atirando a big play do Tyreek Hill, a gente vê que o Tyreek Hill tá tendo muita dificuldade nessa temporada, mas eu acho que o Chiefs tem condição, tem peças para mexer isso, o Andy tem muita experiência na NFL, então eu espero um ataque que vai fazer muito estrago na, na semana 13, tenho certeza. É isso. Isso aí, ó, Vitinho,
2: é aquela coisa que, pelo amor de Deus, é, você falou bem do Mahomes. Pô, o Mahomes, ele tem as, a possibilidade da big play, tem os recíveis explosivos e tudo mais, mas assim, ele tem recurso para fazer qualquer tipo de passe. E A gente viu segunda-feira, tá certo que não pode comparar né, o time do Giants com, com muitas das equipes, mas o Tom Brady, que vinha de dois jogos ruins, deu até entrevista falando que ah, não, eu vou né, ter calma, vou aceitar o que as defesas me oferecerem, o Giants veio para essa tática também de jogar muito cover 2, de deixar, deixar os saves em profundidades. E a gente viu o início do jogo onde Tampa Bay praticamente fez screen pass e deu passe underneath para o Forné, ou correu com a bola, até o Giants mudar o que estava fazendo, sem vergonha nenhuma de ficar nesse joguinho de passe curto, até o outro time resolver, né? E a gente Não, vê foi... que o Tiff, você falou bem, o Tiff, ele está apresentando uma certa falta de maturidade, vamos dizer assim, né, de talvez insistir. O Mahomes parece que ele está impaciente, a gente comentou, tentando uns passes muito nada a ver, jogando bolas assim, arriscadas, ele protegia melhor. né? Talvez está faltando essa sentada para conversar assim e ir ajeitando.
0: É, mas esse que eu brinquei, que teoricamente é um mistério do Coverture, dos, dos dois safes equados, porque os times faziam isso em temporadas anteriores. Na temporada passada, se você pegar o número de big plays do Mahomes, caiu muito. Era muitas campanhas longas de Kansas City, com o Mahomes dando um passe curto, trabalhando no meio do campo e tudo mais, e conduzindo o um ataque, porque ele aceitava que a defesa dá. Só que nessa temporada, alguma coisa aconteceu, uma fase ruim, também acho que podem se recuperar, e acho que até vão se recuperar, e é um dos times que vai brigar para os playoffs. Só para destacar alguns times aqui, que eu acho que estão em viés de alta, o jovem até comentou, o Vitinho também falou, do time de Indianápolis. o time de Indianápolis começou a temporada com muitas lesões, a linha ofensiva estava toda arrebentada, o Carson Wentz estava baleado, agora parece que está mais saudável o Carson Wentz, óbvio que é um baita asterisco, porque a gente sabe o histórico dele, mas a linha ofensiva está bem e o Jonathan Taylor, como vocês já comentaram, está voando. Outro time também que está passando por uma temporada de muitos altos e baixos por conta da lesão é o Baltimore Ravens e mesmo assim continua com uma campanha forte, conseguiu vencer Chicago, você pode falar, nada demais, mas quando seu QB titular, sua principal arma sai de última hora por conta de caganeira ou qualquer coisa que seja, na véspera do jogo, você vencer fora de casa é impressionante e a gente vê que alguns times estão sofrendo muito. Quando, por exemplo, o Rodgers desfalcou Green o Green Bay perdeu. A própria Arizona mesmo perdeu um jogo com o Colt McCoy, por mais que conseguiu se manter, até vencer outros dois. Mas mostra que o time tem uma consistência. E já a Tennessee está no pior momento da temporada, né? Não por conta da derrota, mas acho que por conta das lesões. Tem um jogo bem complicado contra a New England. E eu queria destacar aqui que o time que eu acho impostor, jovem, que eu não confio por incrível que pareça, ainda é o time dos Patriots. Eu sei que assumiu, pode chegar a ser si de número um, eu acho que até deve vencer Tennessee essa semana, mas eu não consigo confiar porque a defesa está jogando num nível muito alto. E eu acho muito difícil uma defesa se manter jogando nesse nível, a não ser que sejam as defesas tops das tops que aparecem raramente na NFL. Pode acontecer? Pode. Mas eu ainda sou um pé atrás com isso, eu, não, eu acho que a defesa é boa, não acho que a defesa é nível... Denver, Von Miller que foi campeão do Super Bowl defesa nível Chicago, defesa nível Baltimore, início dos anos 2000 porque até nem tem tantas peças assim a gente vê que é muito esquema, o time funciona muito bem a secundária tá jogando muito bem então eu, eu não aposto e eu acho que ainda até o restante da temporada, eu acho que Buffalo recupera essa posição 1 na divisão, porque é muito o que o Vitinho comentou com relação à Kansas City véio. as peças estão lá o mesmo ataque que foi dominante temporada passada tá lá a defesa vem jogando bem, o ataque está deixando a desejar. Por mais que o Josh Allen possa estar tá tendo uma regressão, eu acho ainda que ele é um QB de nível, um QB alto, de nível alto da NFL. Então eu acho que com o passar do tempo vai se recuperar. Então eu ainda aposto em Búfalo conseguindo vencer, apesar de estar nesse momento ruim e o Patriots está subindo que nem um foguete.
1: É, tem, uma situação, tem uma situação de, de Búfalo que é interessante de, de observar, que é a situação da linha ofensiva de Búfalo. O Buffalo jogou, acho que, as últimas duas partidas, se não me engano, sem os dois tackles, é, que estão voltando de lesão. Acho que eles voltam para essa semana. É, acho que um deles volta, com certeza. E, então, estavam tendo muita dificuldade nesse aspecto da linha ofensiva, principalmente protegendo o, o Josh Allen, que é uma coisa que a gente tem que observar. Isso aí, querendo ou não, a gente vê como que alguns QBs têm muita dificuldade quando tem um pass rush. Uma, agora, uma coisa que eu tô que eu acho que, que é um aspecto que tem que se observar em, em, em Buffalo, e principalmente na atuação do Josh Allen, é quanto ele não tem corrido com a bola nas últimas partidas. Que é um aspecto importante no jogo dele. E é, ele não está sendo tão efetivo correndo com a bola, igual, igual ele era naqueles, naqueles scrambles que ele fazia. Ele é tão famoso fazer aqueles scrambles que ele não tem... Ele tem tirado isso do, do Josh Allen. É, então, acho que é uma coisa para se observar você vai também. Agora, essa questão do, do, do Patriots, da defesa, cara... A secundária do Patriots é, uma, é um absurdo de secundária. O tanto que o JC Jackson está jogando essa temporada é um absurdo. E o Matt Judon está tendo uma temporada sensacional pelos Patriots. Né? Ele já está com 10x e meio. Então, eu concordo. É difícil um, um, um time ter uma, uma manter um desempenho nesse nível. Um exemplo. E não só o time. Alguns jogadores individualmente mantêm um desempenho tão alto, tão constante a temporada inteira. né O Trevor Diggs é um exemplo. Começou a temporada... Excepcionalmente bem, estava lá com sete interceptações em cinco, ou seja, em seis partidas, é, e, de, e teve uma queda bem grande nas últimas, nessas últimas semanas. Né? É, eu concordo, mas não é uma coisa impossível de acontecer. Você tem um pass rusher chegando a, a 19, 27 na temporada, você já está. Isso aí já eleva a sua defesa num nível absurdo, a gente viu isso com o Shaquille Barrett algumas temporadas atrás, o tanto que ele foi importante para aquela defesa de, de, de tampa naquela temporada que ele bateu quase, quase a, a, a marca de 26, e teve uma, uma temporada absurda né então assim, isso com, 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 complementado com a secundária altíssimo nível e, e sendo treinada pelo Bilbelecek eu já tenho minhas dúvidas assim eu acho que é um time que vai estar nos playoffs com certeza e é um time que vai bater de frente com qualquer time a minha preocupação é se esse time começa atrás do placar de alguma forma se esse time começar atrás do placar vai virar aqueles times de, de, do Camilton, é um time que não vai conseguir passar a bola é, vai ter grande dificuldade de passar a bola de correr atrás, porque a gente sabe que o Mac Jones, ele consegue explorar algumas, algumas fraquezas bem das defesas adversárias mas ele não é aquele cara que vai tirar o coelho da cartola, é muito difícil você ver isso pelo perfil que a gente tem visto do, do Mac Jones.
2: É, a gente vai ver ao vivo a, a solução desse debate na semana 13 na semana 16, que é quando essas duas equipes aí, Buffalo e New England, eles se enfrentam. Então a gente vai ver, provavelmente, a, a divisão se definir aí, quem que vai ser o campeão. Eu concordo com o argumento dos dois lados aí, vocês falaram coisas muito boas. O problema é que vocês não estão contando com o seguinte fator. O que, que o Bill Belichick vai fazer? Vai pegar o podcast NFL de Boteco? separar esse trecho que o Diogão ficou aí, metendo o pau na defesa do, de New England e falando mal, e os caras vão ficar motivados, com sangue no olho, e pronto. E vai chegar pro tio Bill, através de quem? Do Luiz, que eu tenho certeza, porque o Luiz é o mestre de arrumar os contatos avulso e, e chegar com os e-mails dos outros ali, ter o WhatsApp dos outros, que ninguém sabe, narrador da ESPN, não sei o quê, quando você vê, tá chegando na mão de todo mundo. Então, vai ser complicado... É, é aquela questão. Eu acho que uma coisa que o Vitinho falou, só para encerrar essa questão de EFC que é muito importante. Cara, pô, sua defesa é boa e tem muito nível e etc. Só que, cara, acontece. É um jogo ali que seu safety ou seu cornerback muito bom. Ele dá uma sentida, né? nem que machucou grave. E aí ele fica uma sequência grande de snaps fora ali até se sentir melhor. Um negócio que puxa. E os times da NFL são especialistas em explorar esses buracos, esses gaps, esses matchups favoráveis que abre e aí vai abrir ponto. E se o time adversário não for uma equipe que aceita demais o jogo corrido, vamos supor, um charges da vida, né, que tem uma defesa deficitária contra o jogo corrido, vamos ver, né, como é que o Mac Jones vai se comportar. Vamos passar aqui a NFC, para a gente conseguir seguir com o programa, e aí eu quero saber. Eu não quero saber porque eu vou ficar triste, vocês vão falar que é o Cardinals. Mas quem que é o favorito dessa NFC aí, o time que a gente pode confiar, é contender, se fosse para apostar o dinheiro do jogão aí, que falou que era o seu pouco dinheiro, mas é o muito dinheiro do jogão, ia botar todas as economias <risos> em quem? No Cardinals, né?
0: Ah, Jovem sei só apostaria tudo no Cardinals, não, mas eu acho que o time do Cardinals é o mais confiável da NFC, se os jogadores machucados voltarem, que é a previsão que a gente tem depois dessa bye week, assim, porque nenhum deles está com lesão prolongada, ou lesão definitiva, que vai perder o restante da temporada, nem o J.J. Watch, eu acho que é definitivo que ele fica fora, ele pode voltar no final da temporada, mas você pensa que o time sem Kyler Murray, sem DeAndre Hopkins, sem Chase Edmonds, tipo, basicamente com um ataque comandado por Coach McCoy e James Conner, está conseguindo manter, conseguindo vencer adversários difíceis, conseguindo algumas vitórias até relativamente impressionantes e tá mantendo a seed número 1 um. então eu acho que um, um, um ponto que a gente não comenta tanto, que como a gente fala muito sobre a Arizona, a gente fala muito sobre o ataque sobre o Kaler Murray, os múltiplos alvos é a força da defesa a defesa vem jogando muito bem, vem jogando de maneira muito consistente, se eu não me engano o time de Arizona, se você olha, se você olha aquela diferença de pontos tem uma diferença de pontos absurda e principalmente contra times bons, então eles estão vencendo bem, bons times não, são tão, não tão só atropelando times fracos e eu acho, então, que eu aposto neles como favorito. Mas o que eu acho interessante para a gente comentar da NFC, que a gente já falou em alguns programas anteriores, é que claramente a NFC tem um grupo de cinco times mais fortes, que a gente pode falar, por exemplo, como Arizona, Green Bay, Tampa, Dallas e Rams. Mas o interessante é que parecem estar surgindo alguns wild cards que podem fazer barulho, que antes a gente pensava que seriam dois times qualquer, assim dois times muito ruins, mas São Francisco está embalado, Filadélfia está embalado, Minnesota tem seus altos e baixos dependendo do como o ataque funciona é um time que pode dar trabalho então eu acho que a NFC parece estar mais bacana porque atualmente eu vejo esses cinco times favoritos caindo um pouco e os times de wildcard chegando um pouco, mas ainda vejo a Arizona um pouquinho à frente do resto
2: por conta da projeção né? com retornos mas... lesionados mas aí por exemplo, o seu favorito também seria Arizona, Vitinho? ou não, tem um outro time que você o enxerga o meu
1: favorito é Arizona
2: mas é, aí seu, seu favorito também é Arizona, mas eu quero saber, se a gente fosse pegar agora então, né o Diogão falou desses top 5, e aí vem o bolo aí do Tom deixando a gente sonhar, que é Vikings, Saints, 49ers, Philadelphia Eagles, né, por que não? E aí, se não fosse considerar essa galera de baixo ali, vamos colocar o, o top 5, desde muito tempo a gente vai falando que é os times que tem, tendem a ganhar as suas divisões na né? NFC, com a dúvida ali que sempre foi Rams e Cardinals, mas aí o Cardinals já tá duas vitórias na frente e tá bem encaminhado. Se fosse para pegar dentro desse top 5, qual que seria, na opinião de vocês, então, um cavalo paraguaio aí, um impostor que dá só se aproveitando, talvez, de uns jogos mais fáceis, um calendário mais fácil, ou não? Realmente todo mundo aí tem, tem caixa, tem bala na agulha e falar de um cavalo paraguaio é querer dar clickbait, fazer notícia aí, propagando é em galãs, o que
0: jovem quer puxar
2: clickbait, viu, Vitinho. Não, que isso. Vou eu pular lá no cabo. Tá Vitinho provocar fala
1: aqui. que Cardinals é, é cavalo paraguai. <risos> né? não, eu acho que se, se eu tivesse que apostar em um cavalo paraguaio entre esses cinco, é, eu acho que eu apostaria em Dallas. É, eu sei que há três semanas atrás eu falei assim, não, a gente tem que ficar de olho nesse time de Dallas, porque... Pode ser a de um. Pode ser a de um. É, mas tem dois motivos, o primeiro motivo são as lesões, é, me preocupa muito as lesões, principalmente no corpo de recebedores é, e a situação do Zeke, o Zeke não está jogando 100%, acho que grande parte da temporada uma, saiu temporariamente nessa última partida e mesmo que o Zeke não esteja correndo muito bem é, e, e aí quem não assiste os jogos e fica muito preso aos scores é, não se atenta a isso o Zeke, ele é simplesmente se não o melhor mas assim, top 5 melhores running backs, protegendo seu quarterback o Zeke, ele tem um papel ex extremamente importante na produção do Dak Prescott, e a ausência dele é sentida nesse, nesse ponto não que o Tony Pollard seja um dos piores mas o, a, o, a qualidade do Zeke nesse aspecto é bem diferenciada é a mesma coisa você falar o tanto que o Kiro ou o Caio que, que tem tem participações importantes com, em papéis secundários de bloqueio para estabelecer o jogo de São Francisco. O Zeke, ele tem um papel muito importante para estabelecer o, jo o jogo aéreo do, do, do time de Dallas, na minha opinião. É, então são, são posições, jogadores que fazem muita diferença e eu acho que o deck Press sente muito a ausência desses jogadores. Assim, mais do, 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 do que alguns, alguns QBs mais experientes, talvez. É, então, assim, eu apostaria nisso, assim, sem falar da linha ofensiva, que também está sem o Tyrone Smith, a gente viu isso algumas temporadas para trás, é, então, assim, se fosse para apostar em um cavalo paraguaio, é, é um time que tem a defesa que não tem tanta experiência assim, né? os grandes nomes da defesa são jogadores muito jovens na defesa, então, se fosse para apostar em um, apostaria no Dallas Cowboys, é, mas, assim, eu ainda não, acho que é um top 5 bem seguro aí, esse, esse top 5, eu acho pouco provável, tem alguma mudança dentro desse top 5.
0: Não, E só para complementar, eu também acho esse top 5 bem seguro, mas eu vejo assim que esses 5, qualquer um deles pode conseguir chegar no Super Bowl pelo NFC e qualquer um deles pode ter uma derrota do nada, acachapante, mesmo para um wildcard, nos playoffs. Você consegue ver defeitos. Assim, Tampa tem o problema de secundária, que pode falar. Dallas tem a oscilação muito grande, teve duas derrotas muito absurdas, Rams tem essa dúvida um pouco com relação ao ataque, eu acho que o time vai voltar a recuperar, porque o ataque desencontrou completamente, time de Arizona, a gente pode ficar às vezes um pouco atrás, eu viu com menos, porque o time é mais jovem, a gente não viu esse time nos playoffs ainda, e talvez Green Bay seja o, o ponto, vamos dizer assim, que não encante tanto, mas tem uma regularidade, e Green Bay tem um fator também interessante que vale destacar, é que é a possibilidade também de voltar lesionados, né? O Romeo é um time que teve lesões de jogadores chave, Jerry Alexander, o Smith, Batiari, não sabe se volta nessa temporada ainda. Podem ser algumas peças que podem voltar para o final da temporada, Aaron Jones, que podem ser importantes. Mas eu vejo esses cinco muito parelhos aí, igual
1: eu comentei. É, eu discordo um pouquinho do Diogão, eu acho assim, é, pelo nível que estão jogando os, os times, é, principalmente. Arizona, eu consigo ver eles perdendo, mas eu, eu não consigo ver um jogo em que Arizona perde por muito. Não consigo. A defesa está muito bem com jogadores totalmente coadjuvantes, jogando muito bem. O linebacker, aquele Marcos Golden, tem jogado muito bem semana após semana. É, o próprio Azaia Simmons está tendo atuações bem melhores que a temporada passada. É, fora Jones, Baker, estão tendo boas temporadas também. Mas eu acho muito difícil um time com a defesa que tem jogado tão bem e com um ataque poderosíssimo igual tem... É, a, Arizona, com tantas armas ofensivas, óbvio, contando com, com o retorno do Kyler Murray e do DeAndre Robson, mas já tô assumindo que eles voltam na, na semana 12. Eu não vejo esse time tomando um atupelo, acho extremamente improvável. Assim como o Green Bay, eu acho que o Green Bay é um time muito... Assim, a presença do Aaron ali, é aquele ataque que ele consegue dar a dinâmica que ele, que ele quer, e tendo esse retorno principalmente das festas defensivas que o João comentou, é, eu acho esses times mais difíceis de tomarem derrotas é, Sim, realmente atropelos. Os outros três eu já consigo enxergar. Rams, principalmente, assim, igual o Dallas eu falei. O Rams é um time que me preocupa. Assim, é, já tem um histórico das entregadas, né? O chama que veio já, já, já tem uma, um, um, um histórico de ser até freguês de alguns outros, outros techs, outros times. É, e o Rams São tem Francisco, atuações, é jovem. né, jovem? E, 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 e o Rams tem tido é atuações um assim. É, a La montanha russa, né? Um pico na semana que a gente tá falando em Matthew Stafford está vivendo o sonho de princesa dele e outras semanas desastrosas. E, e, e tem outro aspecto, né? São muitas peças veteranas chegando. Isso muda vestiário, muda time por causa disso. A gente vê que o Von Miller, que era é um cara que sempre desempenha, chega e não tá fazendo nada. A gente tem Odell chegando, tentando substituir, não tá fazendo nada por enquanto. então são muitas peças, como é que vem tem que ter esse trabalho de conseguir integrá-las no time e tirar o proveito delas, né? E é um, é um risco que se corre quando você tem uma dinâmica de time que é de abdicar de construir talentos dentro do time com draft. O Rams está, assim, há algumas três temporadas e ir atrás só de veterano, né? Só veterano, veterano, veterano. Então... É, eu vejo talvez o Dallas e o Rams como um os dois principais candidatos a, a fracassar nesse sentido. Dallas, mais por causa da questão das lesões, Tampa, eu acho que tá no meio termo. Eu acho que Green Bay e Arizona eu vejo um, um patamar acima dos outros, dos outros, dos outros, do top 5.
2: É, acho que inevitavelmente a gente volta naquela mesma questão: que ainda tem sete rodadas, e aí o que acontecer com esses times e como eles desenvolverem aí, né, seus pontos fortes. e taparem, vamos dizer assim, mascararem ou consertarem, por que não, os seus pontos fracos do momento, vai dizer muito de como eles vão chegar para os playoffs. Mas a conclusão que fica, já conversamos disso no programa passado, né, Diogão, é uma EFC bem embolada e com os times com muitos problemas e a, a coisa mais indefinida, enquanto a NFC ela está mantendo aí uma constância desde o seu início, né, com os times mais fortes e de maior destaque, é, tropeçando, mas mantendo-se ainda os mais fortes, né? E só a turminha de baixo sonhando aí com uma vaguinha de AudiCarte para chegar lá e passar vergonha.
0: É, mas antes de passar para o próximo bloco e dar os destaques da rodada, eu quero fazer uma pergunta para você, primeiro, jovem, e depois para o Vitinho. Hum. Primeiro, para você, jovem, dá para sonhar São
2: Francisco? Sonhar até onde, Diogão?
0: Não, depende, sonha é sonho aí. Eu tô querendo saber
2: até onde você sonha. Pois eu já tô sonhando e... com o Lombardi ah, na é? mão ali, ó. Na mão ah, sabe o, de quem? Lombardi Do garapo Não, o garapo segurando <risos> o Lombardi e falando pra todo mundo aí, ó, toma. E aí ano que vem a gente troca ele por um pique de primeira rodada, porque ele é bom demais. Mas aí já tem um treilence, né? Não tem por que segurar. Esse <risos> é o meu já, sonho. Eu jogar. já ia
1: fazer essa pergunta, mas ele, ele senhora, com o Lombardi nessa temporada, você vai fazer o que com ele, ele Vai trocar já? o treilence.
2: Não, vai trocar o Jimmy medir né? Mas, assim, claro que dá, jogão. É óbvio, né? Tem que olhar calendário, tem muita coisa importante e tudo mais. Mas a gente sonha, cara. A verdade é o seguinte. Pô, é, oh, 49 tirando o Rams, que é, são nossos marrecos desde sempre, num confronto direto aí com Tampa, Dallas, Green Bay ou Cardinals, é, entra como, como o... Vamos dizer, como o underdog aí, né? Como o azarão jamais entraria como favorito. Como aconteceu no, em temporadas passadas. Mas sonhar é possível, porque o time tem uma defesa com seus problemas. Mas o Vitinho falou da questão aí do. Não, eu esqueci o nome do, do, do pass Rusher dos Patriots, que já passou a marca de 10x. Matt, de 10 Juden, Matt Isso, mas o Nick Bolsa é um que passou a marca de 10x também, está com 10x e meio. A gente sabe que isso pode ajudar essa defesa que tem seus problemas. E o 49ers é um ataque que se o seu jogo corrido, malandro ali, desenhado pelo Shannon, começa a funcionar bem, e peças como o Dibble Samuel, o George Kiro, entram bem também, dando suporte a esse play action, o time vai bem, né? Você falou da questão do, do Hill que, pô, funcionou bem com o suporte em volta. O de a gente sabe que quando as coisas estão acontecendo bem em volta dele, o jogo corrido entrando, os seus recebedores né conseguindo fazer as jogadas, receber os passes ele sabe executar bem, então é um time que pode dar bastante trabalho, principalmente pela questão do jogo corrido, que quando começa a funcionar bem, se abre vantagem come relógio e gol doido também, né, a parte de controlar jogo ainda é uma parte forte do, do 49ers quando ele funciona, né, vamos ver se vai continuar funcionando Daqui o frente, essa semana
1: teve uma campanha que durou o quarto inteiro, quase pois é. É. Não, então, eu, é um
2: time eu... perigoso, o Vitinho falou da questão dos Patriots, né, É outra conferência, que ah se começar atrás. O 49ers, quando ele começa à frente no placar, ele é um time bem perigoso, bem perigoso mesmo.
0: Não, e dois baita reforços que o Garoppolo tá tendo nesse final de temporada é o Kiro voltando de lesão, que claramente está em condições agora, e o outro é o Brandon Ayuk, né, que na primeira metade Também. da temporada ele praticamente inexistiu, ele quase não julgava. Nos últimos jogos tá,
1: tá tendo Tava produção castigo, bem melhor,
0: né? lembrando, né? Devia estar tá fazendo muitas travessuras. E a é, só tem que, que eu ficar de olho na,
1: na situação do, do, do Eli Mitchell, né, o Eli Mitchell tava sendo de longe o melhor running back do time, tá, teve uma fratura no dedo, e essa semana aí que passou, tentaram com o Jeff Wilson, não... carregou é muito, vida. mas não foi tão bem, jogaram 3 em algumas corridas, mas quem correu melhor foi o de você, meu. É então, que se bobear é o melhor running back do time <risos> mas é. eu acho que assim o papel do Eli Mitchell ali é muito importante para a forma que o, que o Schoenner constrói o ataque
0: né? é, com certeza, e só repetir a pergunta que eu fiz
1: pro jovem para você Vitinho, dá para sonhar com o Philadelphia? Diogão, dá para sonhar com os playoffs com o Super Bowl não dá não, Esse não, dá time não. não, tem, não eu acho que não tem time para avançar muito nos playoffs é, assim, eu confio muito no, no, nos playoffs agora, principalmente depois dessa derrota é, dessa vitória em cima dos do centros com uma vitória assim bem acho que foi bem imponente assim conseguiu impor o jogo terrestre contra a melhor defesa da NFL contra o jogo terrestre Eu acho que isso aí é, chama atenção está é, correndo assim 45 vezes com a bola por partida então assim e está conseguindo encaixar isso e considerando os jogos que tem né a gente já falou muito isso o calendário agora é um calendário teoricamente fácil pelas equipes que enfrenta mas é um calendário difícil, porque é só. São vários jogos dentro da divisão. Né? É, pega Giants duas vezes, pega Washington duas vezes ainda. Então, teoricamente são times fracos, mas todo jogo dentro dessa divisão é, é sempre muito, muito pesado, né? São jogos muito disputados. Assim, tem chance de ter cinco, mais cinco vitórias em sequência, tirando a Bay, e chegar em dez vitórias e garantir uma vaga, vaga dos playoffs. Acho que é. Totalmente possível ganhar 4 ou 5 vitórias que, que das, das semanas que restam ainda. Então, dá para confiar nos playoffs, mas assim, eu ainda para falar assim, que é um time de Super Bowl, eu preciso de ver o Jalen Hurts passando a bola mais de 30 vezes e acertando mais de 60% dos passes Entendeu? É impossível na NFL de hoje, eu acho extremamente difícil, principalmente em jogo de playoff, que é uma, normalmente não, não é um jogo que é todo... Para um lado para um time só, né? normalmente é um jogo que vai, que vai e volta, porque óbvio são equipes de altíssima qualidade que estão sempre bem preparados para esses jogos. Eu acho muito difícil o Philadelphia conseguir estabelecer 100% desse jogo, que está conseguindo estabelecer contra esses times é, num jogo de playoff contra Arizona, Packers, Tampa, enfim. Eu acho extremamente improvável e precisa de Jalen Hudson passando melhor a bola. É, não dá pra fugir disso pra sempre. É a mesma coisa do, do Mayfield. Não dá pra fugir do... Não é sempre que Cleveland vai conseguir só correr com a bola. Isso não vai acontecer. Ah, não. É, vai, vai chegar uma situação
0: do jogo, de final de jogo, que você vai precisar que seu QB cruze o campo com poucos minutos para conseguir a virada, né? Isso é claro. Mas o que me chama a atenção de Filadélfia é que o time da temporada era um dos times que menos corria com a bola e o Siriano era muito criticado pela torcida de Filadélfia por conta disso que o time era muito Jalen Hurts tentando resolver fazendo jogadas malucas para tentar se salvar e o ataque não funcionava e de umas 4, 5 semanas para cá, acho que desde a lesão do Miles Sanders, que chegou o Jordan Howard lá não sei o que aconteceu, o time mudou completamente e agora é um dos times que mais corre com a bola, a gente brincou no do programa Baltimore 2019 porque o plano de jogo é correr com a bola na primeira descida, correr com a bola na segunda descida se precisar correr com a bola de novo na terceira descida e o ataque terrestre funciona muito bem, porque o Jalen Hurts é um, um QB muito móvel, os running backs estão jogando bem, o Miles Sanders está voltando, a linha ofensiva é boa, sempre foi boa, o time tem outras dificuldades, mas ela consegue abrir espaços, mas chama atenção, e dependendo, eu também não vejo esse time chegar ao Super Bowl não, mas se enfrentar um time de wildcard que está chegando, vindo embalado com umas oito vitórias, nove vitórias nos últimos dez jogos, e um time ainda que corre tanto com a bola assim, é chato, viu?
1: Se eu fosse ah, um time para pegar, é chato. É chato. É chato assim, a defesa de Philadelphia ainda, embora ela tenha cedido pontos, assim, ela não é daquelas que, que tem partidas com menos de 15 pontos sofridos, mas é uma defesa que tem produzido turnovers, vários turnovers nessas últimas quatro semanas. É, então assim, é uma defesa que força turnovers e um jogo terrestre que está ali desgastando a defesa adversária, é muito complicado mesmo, concordo. Mas eu acho que uma hora ou outra você vai acabar dependendo do seu quarterback. E assim, enquanto eu não, igual eu falei, enquanto eu não ver o Dylan Hurts tendo uma partida que ele precisa de arremessar 30, 35 passes e ele, tem, e ele não consegue chegar na marca de 60% dos passos completos, eu acho que esse time de Filadélfia ainda não vai conseguir ser um contêiner de Super Bowl.
2: Muito bem, vamos torcer né, para os nossos favoritos e para os paraguaios e todo mundo mais, não né, no, no inverter a nossa fala. Vamos ver se isso aí vai dando certo e vamos acompanhando como esses times evoluem aí nas próximas semanas de NFL. Para fechar o programa, vamos para o nosso bloco aqui final falar um pouquinho dos jogos né, que tem de interessante na próxima rodada e atualizar o nosso Survivor. Ô
0: galera, nós estamos fechando a cozinha, vocês vão querer mais alguma coisa?
2: E essa rodada, ao contrário de algumas rodadas anteriores, tem bastante jogo importante importante no. No sentido de definir playoffs, né? vamos começar aí. Pode falar aí, ô Vitinho. Começa você com um jogo que você acha interessante. Por quê? A gente é situando para essa semana 12.
1: Ah, eu vou começar aqui com um jogo que não era dos mais... Vamos falar assim dos mais apelativos, porque a semana aí tem uns seis jogos bem interessantes. Mas um jogo que eu tô realmente curioso para assistir é... é Minnesota 49ers. Porque eu já vou cortar aqui, viu, jovem? Porque eu sei que você queria falar desse jogo. Mas é o jogo que eu quero mesmo ver essa semana: Minnesota e 49ers. É, porque assim, são dois times que estão 5-5, né? estão na briga ali do wildcard, junto com o Philadelphia, junto com o Saints, junto com, com, com Carolina. Eu acho que se eu fosse apostar hoje, quem seriam os três wildcards? Eu apostaria em Minnesota 49ers é, e, e Rams. Eu acho que esses são, são os cinco times que eu apostaria. É, pela qualidade mesmo, eu gosto de jogar o Eagles como underdog, mas eu acho que são os três mais fortes, mais fortes em termos de, de plantel. É, essa vitória do Vikings em cima dos Packers, para mim, chama muita a atenção é, dessa semana. Só que o Vikings é um time que, assim, é impressionante. O Vikings, ele se nivela com relação ao adversário. Você nunca vai ver o Vikings atropelando e... Ser, e Seja contra um time bom ou seja contra um time ruim. Você não consegue. O Vikings está ali sempre na briga, quer entregar. E, e eu acho assim, é uma oportunidade para esse time do 49ers se impor muito e acabar com esse time do, 49ers, do, do Vikings. Eu acho que é, se, se o time do 49ers conseguir se impor contra esse time e, sei lá, colocar muita dificuldade em cima do Kirk Cousins e pressionar muito e, e cortar o jogo os passes longos do Justin Jefferson, que basicamente se você precisa fazer isso é só pressionar o Kirk Cousins, porque não vai ter tempo para passar para o Justin Jefferson, é, eu acho que muda muito a dinâmica, eu queria ver esse Vikings tendo dificuldade em pôr isso, e acho que o pass rush, igual você falou, tipo, do, do 49ers, sempre funcionar muito bem, complica muito o ataque de, desse ataque dos Vikings, e aí sim, eu acho que o, o 49 vai, vai eles vão cravar o 49 como com um, um time... No time de playoff, meu, acho que pode ser um jogo da, da virada da, da, da chave pro 49ers. Por isso que eu, que eu acho interessante esse jogo essa semana. Cara,
2: concorrência é foda, né, Diogo? Eu tô vendo aqui o Vitinho dando uma gorada reversa no 49ers, velho. De graça, de graça, pô. Pra que isso? Deixa meu time em paz, quietinho aqui. Que coisa é essa? o que tá interessado nos no Eagles? Cara, eu... Mas assim, eu vou concordo com o que você falou, a única coisa que eu vou falar é óbvio que eu vou ver esse jogo, eu vou ficar muito nervoso, vou torcer muito, mas o Florianópolis tem uma situação interessante que, principalmente contra o Vikings e contra o Eagles, é que a chance ele estar em terceiro na divisão no final da temporada, atrás de Cardinals e de Rams, é muito grande e se eu me lembro bem o que aconteceu com o Carlos na temporada passada, um dos critérios ali, se você termina com o mesmo score de outra equipe, é sua posição na divisão, sabe, mas acho que é até mais que que confronto direto e que algumas outras coisas aí tem que lembrar direitinho, mas eu sei que quando você tá tipo em terceiro da sua divisão, você fica bem atrás dos critérios. Então, acho que para ter sonhar com os playoffs, né, agora mais pé no chão, tem que terminar aí com mais vitória que Vikings e que Eagles, senão pode levar ataca no, nos critérios de empate. E você, Diogão, o que, que seria um jogo aí que você vai ficar de olho, que você acha que é interessante?
0: Olha, eu vou, na verdade destacar aqui um par de jogos que são jogos da EFC Norte que é Pittsburgh enfrentando Cincinnati e Cleveland enfrentando Baltimore, é uma divisão bem parelha, igual a toda a EFC esses times já tiveram seus altos e baixos, acho que todos esses times já chegaram a liderar, a ficar em último na divisão já teve várias trocas de posição e eu acho que é interessante para ver se essa divisão começa a se resolver, se algum time tenta surgir como favorito ou se ela vai ficar empacada e embolada até o final da temporada. Então a gente tem, por exemplo, Baltimore com muito provavelmente o retorno do Lamar Jackson, pregando Cleveland, que está com dificuldade de ataque, conseguiu vencer Detroit essa semana, mas fez apenas 13 pontos. Um ataque muito empacado, que depende exclusivamente do Nick Chubb correndo. E o interessante é que Cleveland enfrenta Baltimore, depois tem a e depois enfrenta Baltimore de novo. Então, se não conseguir pelo menos ficar um 1 um, ou... Buscar alguma vitória, se perder os dois jogos para Baltimore, que é uma rivalidade. Tem tudo para Baltimore abrir vantagem e Cleveland, vamos dizer assim, dá quase adeus aos playoffs. E o outro jogo, Pittsburgh e Cincinnati. Cincinnati vem de uma boa vitória contra o time de Vegas essa semana. O Joe Mixon jogou muito bem. E vamos ver como vai ser contra essa defesa de Pittsburgh, que, vamos dizer assim, não conseguiu segurar o Justin Herbert. O ataque ressurgiu das cinzas no último período para tentar uma virada maluca, mas. Não conseguiu, é um time também que está claudicando, o um ataque não engrena. Vamos ver como vai ser nesses dois duelos de divisão que eu acho que podem ser interessantes para tentar definir como que vai funcionar essa FC
2: Norte. Tudo bem, Diogão. Um outro jogão que eu acho que vale um destaque aqui é Green Bay contra Rams. Mas porque, pô, todo mundo sabe, né? A gente falou tanto dos times lá para cima e o Diogão bem mencionou que a Arizona está de bye week, então a gente vai colocar eles de top 1 do ranking, que não tem como perder mas o fato de Arizona estar na Baywick week quer dizer que não tem como ganhar né, nessa, nessa rodada também, e aí é a chance aí de tanto Green Bay quanto o Rams se aproximarem do Cardinals que está com nove vitórias, então está aí uma e duas vitórias respectivamente na frente desses times, então com certeza eles vão dar a vida para vencer esse jogo que vai acontecer lá no Lumberfield, então é uma partida bem interessante. Mais algum jogo que vocês queiram destacar, Diogão, Vitinho?
0: Não, só para falar do Rams, que eu acho que é muito importante para a gente ver como que vai ser esse ataque vindo da Baia, porque os últimos dois jogos foram atuações muito, mas muito ruins. Óbvio que tem a lesão do Robert Woods, mas a gente tem que ver se esse ataque vai fazer alguma coisa, se o Adel vai
1: surgir, se a linha ofensiva vai conseguir, porque senão fica bem complicado. É, e tem um detalhe, as últimas derrotas foram duas derrotas que aconteceram nos primeiros drives. Né, foram, foram turnovers no começo do jogo, e que é até difícil a gente ver turnovers nos primeiros drives, porque normalmente são aqueles drives mais bem desenhados pelo ataque, né, são aqueles drives mais bem preparados, bem treinados, bem estudados. Então, assim, se a gente chegar essa semana e ver o jogo do Reims desandando logo no primeiro quarto de novo, vai ser um baque muito grande e vai começar a colocar algumas dúvidas, principalmente em cima do Chama que veio na minha opinião. A menos que sejam, óbvio, passes horrendos ou alguma execução péssima do Stafford. É, agora só para só para comentar rapidinho, Tiago, você até comentou assim a, a posição complicada que o 49ers pode ficar por ser o terceiro ali na divisão na briga do odd Card. Só para explicar para quem está escutando aí, quando a gente tem um confronto entre é, de disputa de odd Card de, de, entre times ali empatados, né? Eu estou falando de, de critérios de desempate, né? Porque óbvio os primeiros critérios é, é o percentual de vitórias ali que que os times têm, né? A gente fala em percentual e não em número de vitórias porque quando tem empates igual aconteceu com Pittsburgh Lions, bagunça um pouco a situação. É, quando tem o critério de desempate, quando eu tenho mais de dois times empatados e quando eu tenho times da mesma divisão empatados, então vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, um critério de desempate entre Rams e, e 49ers e Philadelphia. Vamos imaginar que bagunça tudo e empata Rams, 49ers, Philadelphia e Saints, por exemplo. O primeiro critério de desempate que se olha é o critério de desempate entre é Rams e 49ers porque esses são os dois times dentro da divisão então faça um, uma disputa dentro da divisão e aí o time que ficar na frente, aí ele passa primeiro no critério de desempate com os outros três, ou seja o, o, o 49ers nesse primeiro momento ele se ferra, porque o primeiro critério de desempate é dentro da divisão para os primeiros classificados dentro da divisão é, participarem desse primeiro critério de desempate é, então sim, esses critérios de desempate são bagunçados, né? E aí aí, como são times fora de, da divisão, a gente vai olhar confronto na conferência, né? Se for dentro da divisão, o primeiro critério de desempate é confronto da divisão, mas depois vão ser critérios dentro da conferência. Tá, então, só para explicar esse negócio, realmente, quando tem mais de um time empatado ali nos critérios de empate, tem esse essa disputa, mas é uma situação bem, assim, bem específica, né? Difícil né, de acontecer, mas é importante ganhar, tem que
2: ganhar de todo mundo, eu, eu não acho que não vai dar não, mas se chegar tá bom, vamos acompanhando.
0: E só pra falar por último aqui, já, já comentou muito sobre esse jogo no programa, é Tennessee enfrentando New England lá em Foxborough, ver como vai ser, né? Esse ataque de Tennessee que tá com muitos problemas, várias lesões, pegando a defesa de New England que tá embaladíssima, então se você pegar e ver que New England é favorito, quase seis pontos assim, é bem assustador mas reflete muito esse momento por mais que seja contraditório você falar de, de um momento ruim da seed número um, e New England aí, com a vitória pode até chegar a ser o primeiro a seed um da AFC, que acho que nem o torcedor mais otimista dos Patriots imaginava no início da temporada mas vamos ver se vai chegar
2: até o final
1: mas esse o problema, jogo Diogão, aí é um jogo que dá pra apostar no under, viu, jovem? Porque tem tudo pra ser um jogo de... Eu não acho que vai ser uma pontuação alta nesse jogo, não.
2: É, pode ser que seja fraco, né? Eu sei, ó, o problema Diogão, o torcedor dos Patriots não é se ele imaginou ou não no início da temporada, mas ele vai falar que ele tinha certeza, porque é assim que o torcedor dos Patriots se comporta. E ele vai falar que já sabia antes do, do draft ali, assim que foi o Marlon que falou assim, ó, tamo resolvido. Mas é isso aí. É, é, é do Marlon o Marlon Mack é outro cara, né? O Pra fechar o programa de hoje, vamos só atualizar o Survival. Nessa semana o Karma, ele vamos dizer assim, puniu o Vitinho que escolhia primeiro, escolheu o Titans só para tirar essa opção do Diogão, e aí o Titans foi lá e perdeu os Texans, que a gente bem falou, o Diogão escolheu o 49ers que ganhou dos Jaguars, e aí agora a roda vira, e eu quero saber se o Diogão, ele vai aplicar também, vai ser safado contra o Vitinho, ou não? Você tá com medo do Karma, Diogão?
0: Não, vou não, nem tem como essa rodada 12, assim, são vários jogos muito complicados. Acho que o Vitinho vai escolher o jogo que teoricamente tem o favorito mais destacado, que a gente pode falar assim. Eu nem poderia escolher, porque eu já escolhi esse time. Mas eu vou numa aposta, que é uma aposta ousada, eu vou apostar em Buffalo que vai enfrentar New Orleans na quinta-feira, no um jogo mais à noite. Vamos ver se Búfalo vai conseguir se recuperar, né? Tô na aposta, mas complicado. Mas eu tô com três vidas.
1: É, o, tá, ah, na, o tá tá na situação complicadíssima praçada. aqui jovem. assim, dava até pra cogitar né, esse Buffalo nessa decadência total aí, jogando Cadê fora desafio, de casa filho? semana curta, apostar nesse time de New Orleans, mas ia ser muito ousadinha, <risos> eu acho que Buffalo ainda é favorito mesmo, então não vou apostar em New Orleans não, porque esse ataque de New Orleans está bem discutível, porque se tivesse um pouquinho melhor, as armas vão fazer um pouquinho melhores, eu acho que dava pra apostar mas eu vou de Dallas acho que é o favorito, é o maior favorito da, da semana, embora é semana curta, vai jogar todo desfalcado. É, tô com bastante uhum. receio aí com, nesse, nesse jogo de Thanksgiving contra os Raiders. Mas vamos arriscar, né? Tal, acho que talvez esse survival se resolva na quinta-feira.
2: É, quinta-feira pode ser o, os finalmente.
1: A gente vai acompanhando aqui, eu
2: torço para que não, agora eu torço é para o Diogão perder vida na quinta-feira e o vitinho passar para a coisa ir ficando apertada, chegar no final, Diogão, e eu quero ver é o circo pegar fogo, vamos acompanhando aí. Antes de fechar o programa de hoje, só vou pedir, Diogão, novamente, fala aí para a gente como é que o pessoal pode fazer para mandar uma mensagem, dar sua sugestão sobre o programa, mandar sua crítica e outras coisas mais.
0: Pode procurar nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Sempre arroba NFL de Boteco, Boteco com U, pode acompanhar as postagens que a gente faz lá, o nosso Power Ranking, pode interagir com a gente, e se quiser mandar uma mensagem falando quais times você acha que são favoritos, quais times você acha que são impostores, cavalos paraguaios, se você acredita que no meu palpite que no Inglês não vai chegar tão longe, ou se você está com a esperança igual o jovem em São Francisco ou o Vitinho em Filadélfia, manda uma mensagem para a gente por e-mail no NFL de buteco, arroba gmail.com, que é sempre bacana conversar com os nossos ouvintes.
2: Isso aí, muito bem. A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado, Jogão. Muito obrigado, Divitinho, também, pelo programa de hoje. Obrigado a vocês, nossos ouvintes. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua e até semana que vem.
0: Falou. -se.